0: Unidos en una sola voz y como miembros de una misma familia, damos inicio a Panorama
1: Hispanoamericano. La información de la iglesia en nuestro idioma. Bienvenidos a Panorama Hispanoamericano.
0: Familia de Radio María, desde Paraguay, la tierra del dulce idioma oraní, les damos la bienvenida a una nueva edición de Panorama Hispanoamericano. Bahellapa, ¿cómo están? En el programa de hoy, quien les acompaña, Clara Figueredo. Es un placer estar con ustedes en este espacio que nos permite conocer el acontecer eclesial de estos últimos días en nuestras naciones. Bienvenidos. En esta emisión de Panorama Hispanoamericano presentaremos el informe del Grupo A, integrados por Radio María Argentina, Radio María Colombia, Radio María Ecuador, Radio María Estados Unidos, Radio María España, Radio María Honduras, Radio María Nicaragua, Radio María Perú, Familia Mundial de Radio María. El diálogo en directo hoy con Radio María Argentina. Iniciamos con el reporte de noticias con Radio María Argentina.
2: Queridos hermanos, los saludamos desde Argentina y compartimos las principales noticias de nuestro país. El pasado 7 de junio celebramos el Día del Periodista y para reflexionar sobre los desafíos que hoy se presentan a los periodistas y comunicadores sociales, especialmente en Argentina, Conversamos con el padre Máximo Jursinovich, periodista, director de la oficina de prensa de la Conferencia Episcopal Argentina.
3: En primer lugar, yo diría que el gran desafío que hoy tiene el periodismo y los comunicadores en general es poder con nuestras actitudes y poder con nuestras formas y con nuestro trabajo, eh, poder salir de esta espiral que muchas veces encuentra la comunicación que es la polarización, los extremos, la agresividad constante... Y creo yo que en primer lugar hoy, ese es el desafío y que también el Papa en el mensaje de las comunicaciones de este año lo expresa claramente cuando dice, hoy el periodista que eh, sienta que además en su vocación está la, la misión de ser testigo de Jesús, en primer lugar hay que salir de la división, hay que dejar de fomentar la división, ser también nosotros parte de una cultura de la paz, de una cultura del encuentro, una cultura que busque la unidad, que busque la unidad en la diversidad. Y también sumaría un desafío muy profundo que tiene que ver también con lo cotidiano y es poder generar en la gente, por supuesto, el compromiso de conocer la verdad, por supuesto, el conocimiento de la realidad, pero también una esperanza. Tenemos que generar más esperanza en nuestra gente, aún en
2: medio de las realidades
3: que vivimos.
2: Este fin de semana se lleva a cabo en las parroquias y comunidades eclesiales de todo el país la colecta anual de Cáritas, con el lema Mirarnos, Encontrarnos, Ayudarnos. Para conocer más sobre esta iniciativa, dialogamos con María Lagos, Coordinadora de Relaciones Institucionales de Cáritas Argentina.
4: Primero la colecta se hace entre, se hace principalmente en las parroquias, en la vía pública, eh, donde la gente está en efectivo. Uh -huh. Después se puede colaborar a través de la página web de Caritas, que es www.caritas.org.ar. Todo eso que se recauda se divide en tercios. Un tercio va a quedar en la Caritas Parroquial, un tercio va a ir a la Caritas Diocesana y un tercio va a ir a Caritas Nacional. ¿Qué, qué hacemos? Caritas Diocesana y Caritas Nacional lo que permiten es generar programas que van a volver a el territorio de las familias lo que está en la parroquia va que está ahí ya muy cercano para las familias que acompaña a esa parroquia pero nosotros lo que hacemos es desarrollar programas que sean más de promoción humana de desarrollo humano integral que justamente no atiendan o sea no solamente entender la urgencia sino que buscar darles posibilidades a las personas de salir adelante, de desarrollarse. Y trabajamos siempre desde el concepto de la comunidad. Entonces es la comunidad organizada la que va a poder salir adelante ayudándose unos a otros.
2: Amigos, de este modo hemos compartido las novedades desde Argentina. Les enviamos un cálido abrazo y nos despedimos. Hasta un próximo encuentro.
0: Muchas gracias, hermanos de Radio María Argentina. Ahora pasamos a escuchar el informe desde Radio María en Colombia.
5: Amigos en Hispanoamérica, una vez más nos unimos a Panorama Hispanoamericano para compartir la actualidad de la Iglesia en Colombia. Iglesias de Colombia y Ecuador unirán esfuerzos para fortalecer misión pastoral en la frontera. Convocados por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, los obispos de las ocho jurisdicciones eclesiásticas fronterizas ubicadas entre Colombia y Ecuador, junto a miembros de sus equipos de pastoral social, así como a representantes de la Red Clamor y de la Comisión Católica Internacional de Migraciones, se dieron cita los días 24 y 25 de mayo en la Diócesis de Pasto. Este encuentro se desarrolló bajo tres propósitos centrales, profundizar sobre temas asociados a la situación migratoria actual en la región, conocer la respuesta que se ha dado desde ambas conferencias episcopales ante las diferentes necesidades de los migrantes y definir acciones conjuntas que permitan fortalecer la misión de la Iglesia en este sentido. De acuerdo con Monseñor Omar, este encuentro representa el segundo paso que da el dicasterio en este sentido ese proceso empezó en la frontera con Venezuela, ahora en Ecuador, y está orientándose a apartado y necoclí, a ese punto de encuentro de tantos migrantes y donde se está dando una respuesta, y debe ser ese también otro lugar de análisis, de reflexión y de compromisos compartidos, añadió el vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Colombia. Tuvimos la oportunidad de
6: compartir con cuatro hermanos obispos, del Ecuador. A partir de ese análisis fuimos eh, con la visión, por supuesto, del dicasterio y los distintos aspectos que ellos mostraron en el rigor de lo que hoy se debe saber sobre migraciones. Empezamos un análisis para poder ir definiendo hacia adelante en qué podemos nosotros ir ofreciendo
5: una mejor respuesta a nuestros migrantes. En otro punto de la información, el sábado 17 de junio, a partir de las seis de la tarde, en el Coliseo Cubierto en Bogotá, Movistar Arena, se realizará el concierto católico Cielo Abierto. Para sembrar la esperanza, en alianza con la Arquidiócesis de Bogotá, Cielo Abierto, está conformado por una comunidad de misioneros católicos laicos, constituidos y organizados como empresa. Ahí, gracias a la creación de Pedro y Cristal, esposos mexicanos, que desde hace más de doce años están dedicados a preparar un encuentro de amor de Dios con las personas a través de la adoración eucarística, retiros, música, predicación y que une a músicos católicos de todo el mundo en esta misión. Además, en cada evento o concierto que realizan, se une a las misiones apostólicas de la diócesis y arquidiócesis a donde llegan con su música y misión, que no es otra cosa sino llevar el Evangelio a todos los corazones y tener un encuentro de iglesia y unidad con Jesús y María.
7: Bueno, Cielo Abierto, primero es una misión de evangelización y de adoración, sobre todo de adoración eucarística, eh, a través de la música. Y realmente pues eh, nuestra experiencia, primero fue personal, fue íntima, en, en una parroquia, y ahí cambió nuestras vidas, bueno, ha ido cambiando nuestras vidas, eh, una parroquia que el lugar donde estaba situada, pues eh, eh, era una parroquia que prácticamente no tenía comunidad, porque estaba en medio de oficinas, pero eh, pues ahí nos llamó el Señor esa, esa noche, que era un viernes, y eh, nos invitó un sacerdote a adorarlo con, con una guitarra, con, con música, y de, de no haber comunidad se logró hacer hasta un centro de espiritualidad, la parroquia se llenaba cada viernes porque fuimos repitiendo la experiencia un viernes tras otro y bueno pues cuando menos lo, nos dimos cuenta ya estaba llena todos los viernes porque toda la gente empezó a recibir este mismo regalo que nosotros estábamos recibiendo, estando delante de Jesús sacramentado.
1: Dios ha tocado el corazón de empresarios católicos mexicanos que quisieron sumarse a la misión y dijeron que como obviamente es una obra de misión eucarística, que yo no se debería de cometer ningún pecado de simonía, o sea, Dios es gratis para todos. Entonces nos dijeron, vamos con esta misión cielo abierto, sin ningún sello, sin ningún logo, nosotros ni siquiera aparecemos en la publicidad como qué cantante o qué adorador, simplemente es para animar a que las almas, entonces ellos han dado los recursos. Dios ha tocado el corazón de empresarios católicos mexicanos que quisieron sumarse a la misión y dijeron que como obviamente es una obra de misión eucarística, que yo, no se debería de cometer ningún pecado de simonía. O sea, Dios es gratis para todos. Entonces nos dijeron, vamos con esta misión cielo abierto, sin ningún sello, sin ningún logo. Nosotros ni siquiera aparecemos en la publicidad como sobrevivido y hemos, nos hemos mantenido desde el día uno que le dijimos sí a Dios. Y esa sí. fue la palabra. Busquen primero mi reino y todo se les se dará, le dará por, por añadidura. Y nosotros como matrimonio... Somos testigos de eso. Hemos vivido 30 años de la providencia divina y nada nos ha faltado.
5: Con esta información nos despedimos de Panorama Hispanoamericano, acogiéndonos a sus oraciones por el futuro de Colombia, la paz y la fe. Desde los estudios de Radio María Bogotá, estuvo con ustedes Carlos Zambrano, bajo la dirección del padre Germán Darío Acosta. En Radio María Colombia no solo comunicamos. Abrimos caminos de comunicación. Hasta pronto.
0: Muchas gracias por su reporte desde Radio María en Colombia. Continuamos con el desarrollo del programa. Escuchemos enseguida el reporte desde Radio María en Ecuador.
6: Estimada familia de Radio María. Desde la ciudad de Quito, les compartimos el reporte de noticias con la información eclesial más relevante de estos últimos días en nuestro país. La arquidiócesis de Quito inició el pasado martes 6 de junio una campaña de solidaridad ante la tragedia que se vive en la provincia costera de Esmeraldas, ocasionada por las severas lluvias que provocó el último fin de semana, el desbordamiento de seis ríos y miles de damnificados. Ante esto, Monseñor Alfredo José Espinosa, arzobispo de Quito, Comunicó que la Iglesia particular de la ciudad capital y Caritas Arquidiocesana iniciaron una campaña de solidaridad en la que se pide no ser indiferentes ante las tragedias naturales que azotan el país. Manifestó además que se estará realizando la recolección de víveres no perecibles en cada una de las parroquias de la Arquidiócesis de Quito. Finalmente, expresó que las parroquias de la Arquidiócesis de Quito podrán hacer de forma voluntaria una segunda colecta durante la festividad del Corpus Christi, este domingo 11 de junio, para continuar apoyando esta campaña de solidaridad. En otra información. Con el lema, familia, la alegría de caminar juntos. Se realizó del 29 de mayo al 4 de junio en la Arquidiócesis de Guayaquil, la Semana de la Familia. La necesidad de fortalecimiento de los vínculos y valores familiares en padres, hijos y abuelos fue el objetivo de esta semana, que inició con el desarrollo de la Mesa Redonda, el Plan de Dios para el matrimonio y la familia, y que se realizó en las instalaciones del Seminario Mayor de la Ciudad de Guayaquil. Adicionalmente, más de mil jóvenes participaron de la consagración de pureza a María, con la promesa a Dios de mantener su castidad. La celebración se realizó el sábado 3 de junio en la Catedral Metropolitana de San Pedro Apóstol y la misa fue presidida por Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil. Para finalizar esta gran celebración, el domingo 4 de junio, en todas las parroquias de Guayaquil, se llevó a cabo la renovación de promesas matrimoniales y la bendición de las familias. Para finalizar, la tradicional romería en honor a la Virgen del Cisne se suspende por las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas que lleva adelante el Consejo Nacional Electoral de nuestro país, CNE, y que se realizarán el domingo 20 de agosto las autoridades eclesiásticas y civiles de la ciudad de Loja han decidido retrasar la peregrinación a la ciudad de Loja con la imagen de la Virgen del Cisne. Esta decisión fue anunciada en una rueda de prensa realizada el pasado 29 de mayo. En la conferencia estuvieron presentes Monseñor Walter Era Segarra, Obispo de la Diócesis de Loja, el Padre Sócrates Chinchay, Rector del Santuario Nacional del Cisne, y el Padre Jorge Luis Guarnizo, Secretario Canciller de la Diócesis. Escuchemos un extracto de la intervención de Monseñor Walter Eras Obispo de la Diócesis de Loja
8: Luego de que el Consejo Nacional Electoral fijara la fecha de elecciones que coincide con el día en que la imagen de la Santísima Virgen del Cisne hace su arribo tradicionalmente hace su arribo a Loja y durante este tiempo hemos buscado lo más conveniente y sobre todo cómo eh, cumplir pero también ¿Cómo responder a la fe del pueblo? No se cambia la fecha para los próximos años, sino solamente por este año, por esta realidad que se tiene que vivir. Entonces, la imagen saldría del cisne en la mañana del 23 de agosto. Saldría hasta San Pedro de la Bendita. El 24 saldría para Catamayo, para que el día sábado 26 pueda venir la imagen hasta la eh, ciudad de Loja, y permanecer en la iglesia catedral
6: Y con esta información Culmina el aporte de Ecuador En panorama hispanoamericano Reportó para ustedes Sergio Garcés Damos el paso a Radio María en Paraguay
0: Muchas gracias Radio María en Ecuador Por el reporte de noticias para esta semana Ahora escuchemos el reporte que nos presenta Radio María, Estados Unidos
9: Un saludo para los radioescuchas de Panorama Hispanoamericano. Con un abrazo desde la ciudad de Houston, Texas. Transmitimos Radio María Spanish en los Estados Unidos. Un servidor, Noel Murillo. Y Oscar Rojas. Y
10: vamos a Noticias en los Estados Unidos. ¿Quién fue la hermana Wilmina Lancaster, cuyo cuerpo es ahora el centro de atención? Cuando las hermanas benedictinas de María, reina de los apóstoles, exhumaron el cuerpo el 18 de mayo de su fundadora, la madre Wilmina Guillermo Lancaster hallaron algo inesperado. Cuatro años después de su muerte y entierro en una simple ataúd de madera, su cuerpo se veía notablemente bien preservado. La noticia se difundió rápidamente en las redes sociales, atrayendo a cientos de peregrinos al monasterio ubicado en la zona rural de Missouri, en los Estados Unidos.
9: Y muy contentos de traerles buenas noticias desde los Estados Unidos. Hemos leído el survey tomado por el Centro de Investigación Aplicada del Apostolado de Georgetown en la Universidad de Washington, D.C. Nos comunican que 419 eh, personas, que 419 hombres, serán ordenados en el 2023 en todos los Estados Unidos. De estos 419, la edad promedio de ellos en la ordenación es de 33 años. Es una corriente que ha cambiado en los últimos años porque hace algunos años apenas la edad promedio era de 36. Tres de cada uno de estos ordenados son de raza blanca y uno de cada cinco son hispanos. Cerca del 4% de ellos son de ascendencia afroamericana. Y... Un cuarto de ellos eh, nacieron en otro país, fuera de los Estados Unidos, como lo son México, Vietnam, Brasil, Colombia e India.
10: En otras noticias, el beato Carlos Acutis, que tenía como frase «Estar siempre unido a Jesús, ese es mi proyecto de vida», tiene una exposición que se ha difundido en los cinco continentes. En el momento se encuentra en los Estados Unidos y ha sido acogido por millares de parroquias y más de 100 campus universitarios católicos en los Estados Unidos. Muy contentos de tener en presencia esta exposición, ya que todos estamos llamados a la santidad, que es un llamado universal.
9: A finales del próximo mes, Radio María Spanish, en los estudios de Houston, Chicago, Nueva York, Washington y Miami, contará con la presencia del doctor Ricardo Castañón Gómez, quien más de la mitad de su vida fue ateo. Él, cuando fue a Meyugori, comenzó su conversión de la mano de la Reina de la Paz. Nos hablará de su vida, su fe, y también sobre sus investigaciones de milagros eucarísticos, en las que ha podido demostrar, desde la ciencia, la presencia viva de Jesús en la hostia consagrada. Hasta aquí las noticias de Radio María Spanish en los Estados Unidos, y devolvemos nuestros micrófonos a Radio María Paraguay
0: Gracias por las informaciones de los compañeros de Radio María en Estados Unidos Continuamos con Panorama Hispanoamericano Damos la bienvenida a Radio María en España
11: Un saludo muy cordial desde Radio María en España. Con la dirección del padre Luis Fernando de Prada en la redacción y en la locución Cristina Abad, pasamos a informarles de las noticias más destacadas en la Iglesia en España. Comenzamos informándoles de que la diócesis de Alcalá de Henares ha acogido este sábado la consagración episcopal y toma de posesión de su nuevo obispo, Monseñor Antonio Prieto, quien hasta su nombramiento era Vicario General de Córdoba. Esta ceremonia ha tenido lugar en la Catedral Magistral de la Ciudad Complutense y la hemos retransmitido aquí en Radio María. Les informamos de que Monseñor Antonio Prieto, que fue nombrado Obispo de Alcalá de Henares por el Papa Francisco el pasado 1 de abril, sustituirá en este cargo a Monseñor Juan Antonio Reichpla, cuya renuncia por motivos de edad fue aceptada por el Santo Padre el pasado 21 de septiembre. Desde entonces ha estado al frente de la diócesis complutense como administrador apostólico, Monseñor Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid. Y ante la nueva misión de Monseñor Prieto como obispo de la sede complutense, ha pedido a los oyentes de Radio María que rueguen al Señor para que le conceda un corazón como el suyo, que es un corazón, ha dicho, de buen pastor. Por otro lado, les contamos que el Papa Francisco ha nombrado obispo de Ávila al rector del Pontificio Colegio Español de Roma, al sacerdote Jesús Rico García. La diócesis de Ávila estaba vacante desde el traslado de Monseñor José María Gil Tamayo a Granada. Desde octubre del año pasado, el obispo emérito de la diócesis abulense, Monseñor Jesús García Burillo, estaba al frente de esta sede como administrador diocesano. Y ya concluimos compartiendo el mensaje de los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social de la Conferencia Episcopal Española para el Día de la Caridad que la Iglesia celebra este domingo en la Solemnidad del Corpus Christi. El lema de este año es «Tú tienes mucho que ver, somos oportunidad, somos esperanza». En su mensaje, los obispos de esta subcomisión recuerdan que la fiesta del Corpus Christi nos invita a entrar en el misterio de la Eucaristía. Los prelados subrayan que es el sacramento del amor, que aviva en nosotros la conciencia de que donde se vive el amor, brilla también la esperanza. Y con todo, los prelados recuerdan que la Eucaristía que celebramos en esta fiesta del Corpus es cuerpo entregado y sangre derramada de Jesús para la vida del mundo, por ello han pedido que la celebración y la adoración eucarísticas nos ayuden a comprometernos de manera que seamos oportunidad y esperanza de tantas personas, especialmente de aquellas que viven en pobreza y exclusión Pues con todas estas noticias nos despedimos de nuestros hermanos de Hispanoamérica Hasta la próxima conexión si Dios quiere y que nuestra querida Virgen de Radio María los acompañe y proteja siempre
0: Muchas gracias por su adhesión en el Panorama a Radio María España. Ahora saludamos a Radio María en Honduras, que nos presenta el siguiente informe.
12: Gracias amigos y amigas de Radio María en Paraguay. Y saludamos también a todos nuestros hermanos radioyentes en toda Hispanoamérica. Desde los estudios de Radio María Honduras, nos unimos a esta nueva emisión de Panorama Hispanoamericano. A continuación, nuestra nota para esta semana. Nombramiento de nuevos párrocos. Los días sábado y domingo recién pasados se han nombrado nuevos párrocos para dos parroquias de la diócesis de Santa Rosa de Copán y nos referimos a la parroquia San Juan Bautista con sede en la labor Ocotepeque que estará a cargo del presbítero padre Emiliano Díaz y la parroquia Santísima Trinidad en el municipio de Trinidad Copán a cargo del padre Héctor Manuel Castro. Dichos nombramientos han sido realizados dentro de la celebración de la Santa Eucaristía presidida por Monseñor Darwin Andino, a quien escuchamos a continuación.
13: Siempre tenemos que decir nosotros como pastores, Él tiene que crecer y yo disminuir, no hacer lo contrario, ¿verdad? Aparecer yo y Cristo no aparece por ningún lado. Por eso el pastor tiene que estar en contacto con las Sagradas Escrituras. Es el mismo Señor que dice, escruten las Escrituras, porque ellas hablan de mí. ¿Dónde vamos a encontrar información o querer saber de Jesucristo? Pues en las Escrituras. Y hablar de Jesucristo, proclamarlo, anunciarlo, porque es el que tiene palabras de vida eterna, es el que sana, es el que consuela. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo les aliviaré entonces qué nos toca a nosotros como pastores como guías llevar a la gente a Jesucristo y mostrárselos y decir ahí está Jesucristo ahí está el consolador ahí está el que ha dado la vida por nosotros
12: a estos dos nuevos nombramientos se sumarán otros más durante los próximos días Conferencia Episcopal de Honduras el pasado jueves la Conferencia Episcopal de Honduras ha enviado un sentido mensaje donde expresa cercanía en oración por la salud de su santidad, el Papa Francisco, el cual dice lo siguiente. A su eminencia reverendísima, Pietro Cardenal Parolín, Secretario de Estado, Ciudad del Vaticano. Querido señor Cardenal, La Conferencia Episcopal de Honduras, reunida en asamblea plenaria, se une de corazón a la oración de la Iglesia Universal, por la salud y la pronta recuperación de su santidad, el Papa Francisco. Encomendamos al Santo Padre a la maternal intercesión de Santa María de Suyapa, reina de los apóstoles y salud de los enfermos. Firma este mensaje su eminencia Monseñor Roberto Camilleri, obispo de Comayagua y presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, y también el reverendo Padre Emigdio Figueroa, secretario general de la Conferencia Episcopal de Honduras. En Radio María Honduras también nos unimos a esta oración. Ponemos en manos de nuestro Dios y bajo el manto maternal de la Virgen María, la salud y recuperación de nuestro pastor y guía, el Papa Francisco. Con estas informaciones, despedimos nuestra participación para Panorama Hispanoamericano de esta semana. Agradeciendo siempre a nuestros hermanos de Radio María en Paraguay, bajo la dirección editorial del Padre José Elías Calderón, les informó Kevin Carranza. Que Dios les bendiga.
0: Agradecidos por su reporte a Radio María en Honduras. A continuación, pasamos a escuchar las informaciones de Radio María Nicaragua.
14: ¿Qué tal amigos de Panorama Hispanoamericano? Les saludamos desde la tierra de lagos y volcanes. Radio María Nicaragua comparte las noticias más relevantes del acontecer eclesial en Nicaragua. Jornada de oración por los frutos del Sínodo de la Sinodalidad y el Segundo Sínodo Arquidiocesano. El pasado 31 de mayo, en memoria de la visitación de la Santísima Virgen María, el Papa Francisco convocó a toda la Iglesia en general a una jornada mariana. La provincia eclesiástica de Nicaragua se unió en oración por la Asamblea General del Sínodo, cuya primera asamblea se realizará en octubre de este año 2023. Con el lema, junto a María caminamos en la sinodalidad. Se llevó a cabo la jornada de oración por los frutos del Sínodo de la Sinodalidad. La arquidiócesis de Managua vivió una jornada de oración junto a Jesús sacramentado, realizando el rezo del Santo Rosario y concluyendo con la Santa Misa desde el Santuario Arquidiocesano Nuestra Señora de Lourdes, ubicada en la capital de Managua. El Cardenal Brenes, arzobispo metropolitano de Managua, en su mensaje nos explica la importancia de la sinodalidad en nuestro caminar como cristianos. Escuchemos.
15: Qué sentimiento más hermoso. En que estamos viviendo en este día, cuando en las diversas catedrales del de mundo católico, junto con los santuarios marianos de todo el mundo, hemos venido realizando una jornada especial de oración por el éxito del sínodo de la sinodalidad. El Santo Padre encargado a la Secretaría del Sínodo, invitarnos y qué hermoso que sea la oración, la fuerza para solicitar las luces del Espíritu a aquella asamblea que se va a realizar en el mes de octubre de este año en su primera etapa y una segunda etapa el próximo año. El Santo Padre... Ha dicho que el sínodo no es un parlamento no es el hecho de ir a exponer ideas a llevar propósitos a tratar de imponer una determinada posición sino que dice el santo padre que el sínodo es una asamblea de diálogo y como esa asamblea de diálogo se ha ido ya viviendo en nuestros países, ¿ve? ya nosotros hemos trabajado en los círculos sinodales. ¿ve? ¿Y qué ha sido lo importante de estos círculos, estos grupos sinodales en las parroquias? La escucha. ¿eh? Pero la escucha desde una perspectiva de un amor grande a la iglesia y de una actitud de sencillez y humildad de aquello que el Espíritu Santo nos está inspirando. ¿ve? Y el Espíritu verdaderamente es el que lleva a la iglesia. Pero el Santo Padre nos decía, tenemos que orar, porque puede haber la tentación de querer imponer algunas ideas que son distintos a lo que el Señor quiere a través de su Espíritu para esta iglesia. Momento trascendente, ¿me? sinodalidad que implica el caminar juntos. Y eso tiene que ser lo más interesante. Escuchaba una pequeña frase, decía, se va cerca, camina solo, pero si vas lejos, pide compañía. Y la iglesia es la que camina lejos, o sea, no podemos caminar solos.
14: Finalizando la jornada de oración, el Cardenal Brenes se dirigió a los pies de la Gruta de la Virgen de Nuestra Señora de Logurdes, pidiendo la intercesión por toda la iglesia y así caminar juntos en sinodalidad para el bien de toda la humanidad. Con esta información concluimos nuestra participación. En el informe estuvo con ustedes Geisel Sánchez. Volvemos a los estudios centrales en Radio María Paraguay.
0: Agradecidos por las informaciones impartidas por ustedes, hermanos de Radio María Nicaragua. A continuación, escuchemos lo que tiene para nosotros Radio María Perú.
16: Queridos hermanos de Hispanoamérica, les damos la más cordial bienvenida. Soy Juan José Villar y desde Radio María Perú a estas horas del día procedo a brindarles las noticias acontecidas en nuestro país. Más de 80.000 fieles participaron en la misa que presidió el representante del Papa Francisco en el Perú, el nuncio apostólico Monseñor Paolo Rocco Gualtieri en la Plaza de Armas de Arequipa. Los fieles de la Ciudad Blanca abarrotaron no solo toda la Plaza de Armas, sino también calles aledañas desde antes de la ceremonia litúrgica, donde la imagen de la Virgen del Chapi llegó desde su santuario en Polobaya e ingresó en procesión a la misma plaza en la que después fue entronizada al lado del altar levantado en el atrio de la Catedral. Acogiéndose el deseo del Santo Padre en la misa se encomendó los trabajos de la 16 Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos que se realizará el próximo mes de octubre en Roma bajo el título por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Virgen de Chapi, ruega por nosotros, haznos cada vez más discípulos enamorados de Jesucristo y contagia nuestra alegría al que nos encontremos como tú lo has hecho», manifestó el representante del Santo Padre. Por las celebraciones del mes de junio y en la solemnidad de la Santísima Trinidad, Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, a través de su homilía en el mes, recordó que nuestro Dios verdadero es uno y comunidad, es solidaridad y familia. Asimismo, el prelado manifestó que todos tenemos la capacidad de crecer en comunidad, de servir y alentar, porque somos hechos para ser felices, amando y compartiendo, no para individualmente encerrarnos en nosotros
17: mismos. Todo el camino de la cuaresma y estos domingos que hemos reflexionado sobre la resurrección del Señor y su compañía y nuestra Entrada en el Señor mismo para que a todos nos vaya resucitando. Y hoy día concluimos en este camino después de haber recibido el Espíritu Santo la semana pasada, la fiesta de la Trinidad, porque es la culminación de todo un camino que nos expresa también a todos cómo todos también vamos a seguir ese camino y finalmente vamos a participar de la gloria de Dios de la plenitud de Dios que se expresada en eso que Jesús predicó el reino de Dios
16: por otro lado, Monseñor Carlos Castillo explicó que la festividad de la Santísima Trinidad nos
17: ayuda a comprender el misterio del amor de Dios y ese reino de Dios está conformado por la revelación de que Dios no es un Dios solitario sino solidaria, es una familia, y vamos a participar de esa familia de amor eterno, en donde el Padre, amando al Hijo y el Hijo al Padre, hay un espíritu entre los dos que está irradiado en todo lo que Dios creó. Venimos del Padre, caminamos en el Hijo y Él nos conduce en el Espíritu hacia el Padre. Nuestro destino final es participar del amor pleno de Dios.
16: En el Cusco, previa a la peregrinación a la festividad religiosa del Señor de Coyuriti, la nación Tahuantinsuyo participó en la misa de envío celebrada por el arzobispo metropolitano del Cusco, Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia, y con celebrada por el padre Bernardo Baumann y el padre Freddy Mesa. Durante su homilía, el arzobispado del Cusco resaltó la importancia de ser parte de esta peregrinación, indicando lo siguiente. Esta condición de peregrinos tenemos que asumirla con mucha responsabilidad. El Señor nos pide movernos, caminar. Eso significa poner en movimiento nuestro espíritu ir por un sentimiento de purificación, estar en constante oración y suplicar su protección. Asimismo, el prelado hizo una reflexión sobre el arrepentimiento de nuestros pecados, indicando que Jesús nos mira el corazón y Él quiere encontrar un corazón arrepentido. Además menciona que el amor de Dios es grande y no hay pecado que no sea comprendido y perdonado. Eso es todo, queridos hermanos de Hispanoamérica. Estas fueron las noticias de nuestro país relacionadas a las actividades de nuestra iglesia. Soy Juan José Villar y desde Radio María Perú les mandamos un fuerte abrazo. Que tengan un gran día.
0: Muchas gracias, amigos de Radio María Perú, por estas informaciones.
4: Usted escucha Panorama Hispanoamericano.
0: Y a continuación, presentamos el diálogo en directo con el director de Radio María Argentina, junto con nuestro director, el padre Vicente Segovia.
18: Saludos desde Paraguay a todos los oyentes de Hispanoamérica y bienvenidos al espacio del diálogo en directo dentro del panorama hispanoamericano. En esta oportunidad lo realizamos con el apreciado padre Javier Soteras, director editorial de Radio María Argentina, a quien ya le saludamos y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, padre Javier?
19: Vicente, mi saludo, mi reconocimiento a toda tu tarea en Radio María en Paraguay. Saludo a todos los oyentes del continente, de Argentina, el Padre Javier Soteras, compartiendo con ustedes el camino recorrido sobre Maratón.
18: Padre Javier, si nos podés comentar cómo han vivido la Maratón 2023 en Radio María, Argentina.
19: El 2023 Maratón en Argentina ha sido, como todos los años, una fiesta. Está. Número 11, festividad de Mariatón para nosotros ha despertado una vez más la conciencia, como cada año ocurre, de que somos un proyecto en el mundo. Qué hermoso poder ser un proyecto de María en el mundo. Cómo ensancha el alma, el corazón, cómo nos hace salir de los lugares donde a veces, sin quererlo y movidos más bien por nuestra pobreza, nos quedamos encerrados en nuestros propios lugares sin entender la lógica del amor tan particular que María tiene con la que nos hace estar como los discípulos después de Pentecostés, un poquito como con mosto, como borrachos de la alegría. Eso ha sido, en estas horas, Mariatón para nosotros aquí en Argentina.
18: ¡Qué bueno, Padre Javier! Y ahora cuéntenos cuáles son los desafíos para Radio María Argentina para el próximo tiempo.
19: Los desafíos de Radio María en este tiempo son de mejorar la señal en Buenos Aires, en Córdoba y en Rosario. Hemos expandido la señal en 279 emisoras, pero ahora tenemos que concentrarnos para la mejora en donde está la mayor cantidad de la población en la Argentina. Los grandes desafíos que tenemos ahora es eso, y bueno, ampliar la pantalla, ya que hemos podido desarrollar un proyecto televisivo asociado al de la radio, va la programación al mismo tiempo en las dos Plataforma radiofónica y televisiva, pero encontramos un canal de particular desafío en la televisión y esperamos poder expandirnos también por esos lugares.
18: Padre Javier, ¿cuál es el aporte de Radio María Argentina en estos tiempos difíciles? que se vive en aquel país?
19: La radio lo que aporta en este momento al país es mucha serenidad, mucha confianza, esperanza, compasión alegría, desafíos todos que ocurren no es lo que dice la economía sino en lo que dice el alma de los argentinos que es donde tenemos que curarnos de nuestras propias heridas los que lo hemos infringido por nuestra soberbia por nuestro creernos la más de lo que somos por habernos tantas veces apartado de la patria grande en el continente americano y latinoamericano en particular son tiempos de mucha enseñanza el dolor que atravesamos y ojalá de esto salgamos, como dice el Papa Francisco, más fortalecidos de esta crisis profunda, que no es tanto económica, cuanto sociopolítica, moral, bueno, mucho por hacer, Radio María es un gran instrumento para esto, y ojalá podamos estar a la altura de lo que el Espíritu quiere movernos para acompañar el momento difícil que atraviesa la parte importante de nuestro pueblo.
18: Muchas gracias, Padre Javier, por su tiempo. Dios le bendiga y un saludo a todos los voluntarios de Radio María Argentina.
19: Desde Argentina, un saludo grande, Padre Javier Soteras, director de Radio María en este país.
18: De esta manera compartíamos este espacio del diálogo en directo con el Padre Javier Soteras, director de Radio María Argentina. Hasta la próxima. Bendiciones a todos.
0: Usted escucha Panorama Hispanoamericano. Y así hemos compartido este diálogo con Radio María Argentina. A continuación escucharemos las informaciones de la Familia Mundial de Radio María.
20: Gracias Paraguay, les acompaña Eufracio Ábrego, miembro de la Secretaría Editorial de la Familia Mundial de Radio María y les informo de las últimas noticias de Radio María en el Mundo. El pasado 13 de mayo, después de la transmisión de las ceremonias de Fátima y antes del rezo del Rosario de la Familia Mundial, fue inaugurada y bendecida la delegación de Radio María en Fátima en presencia de centenar de oyentes, voluntarios y benefactores de Portugal. En el acto participaron, además de las autoridades locales, el presidente de la Familia Mundial de Radio María, Vittorio Vicardi, junto al coordinador europeo, y algunos miembros de Radio María en España que han sostenido muy de cerca este primer viaje de Radio María en Portugal. El arzobispo de Ébora, que presidió la bendición, expresó su certeza de que lo que nace en Fátima no muere. De este modo, nuestro presidente mundial reiteró su certeza en la fuerza que dará Fátima a la promoción de Radio María. De lunes a sábado, de 10 a 19 horas, estarán abiertas las puertas de esta casa de Nuestra Señora en pleno corazón de Fátima en Portugal y como han afirmado el Padre Livio en el mensaje que nos ha enviado en la dimensión mundial del mensaje de Fátima en otra información como conclusión del mes mariano las Radio María de África han estado en oración han tenido la Santa Eucaristía en idioma francés que ha tenido lugar en Kinshasa en República Democrática del Congo también se han unido a esta señal la Radio María en Europa de Francia y Suiza Romanda. Para la misa en idioma inglés ha sido organizada en Nairobi, Kenia. Ambas celebraciones se han transmitido a la misma hora para generar este ambiente de oración en África. Y finalmente, Radio María Portugal ha recibido en sus estudios a un obispo de Angola. Se trata de Monseñor Pío Ipunyati, obispo de Onjiba en el sur de Angola. Monseñor Pío ha contado su testimonio como pastor en este país africano. Monseñor Pío conoce bien Radio María en Angola porque estuvo presente en su inauguración y en su momento pidió también Radio María en su diócesis de Ingiba, en la provincia de Cunene, cerca de Namibia. Con esta información, Radio María en el Mundo. Les recuerdo que estas noticias es Junto a sus fotos, pueden verlas visitando nuestro sitio web radiomaría.org. Les acompañó Eufrasio Abrego desde la Secretaría Editorial de la Familia Mundial de Radio María. Adelante Paraguay.
0: Y con este reporte hemos llegado al fin de nuestro panorama hispanoamericano. Agradecemos a las diferentes estaciones de Radio María que han colaborado en esta edición. Un saludo para toda la familia de Radio María en el mundo. Quien se despide Clara Figueredo. Ñandeyarata Penderovasa. Que Dios les bendiga. Finaliza Panorama Hispanoamericano. Les hemos presentado la información de la Iglesia en nuestro idioma. Radio María, una sola radio, una sola misión.